0: Also das Thema heute, wie gesagt, ist, ähm, ähm habe ich verändert. Und ich, ich erzähle euch ein bisschen, wie ich dazu gekommen bin. Und zwar fing das, es hat, an in einer Nacht. Aber ich habe deswegen jetzt nicht das Bett aufgebaut, um euch eine Story von mir zu erzählen. Also ich lag im Bett und es war in den USA vor ein paar Wochen und ich habe mich tierisch gefreut, durchzuschlafen. Und dann ist da so eine Sache, wenn man halt irgendwie durch die Zeitzonen reist. Ich hatte Jetlag und ich war nachts, ich glaube, es war 3.30 Uhr hellwach und ich wusste, am nächsten Morgen ist ein echt langer Tag vor mir. Ich muss früh aufstehen und der geht durch von morgens früh bis abends spät. Und ich habe mit aller Macht probiert, weiter zu schlafen, wirklich so, kennt ihr das, wenn man es unbedingt will und irgendwie nach einiger Zeit habe ich gemerkt, es hat keinen Sinn, das wird hier gerade nichts. Da dachte ich, gut, ich kann jetzt mich die ganze Zeit ärgern und ganz doll probieren einzuschlafen oder ich rede einfach mit Gott und ich verbringe einfach Zeit mit ihm. Also habe ich angefangen, leise in meinem Bett, mein Bruder hat im Bett neben mir geschlafen, also den wollte ich auch nicht wecken, ähm, einfach zu, so mit dem Herrn zu reden und, und ja, Zeit mit ihm zu haben, ihn anzubeten, auch einfach ihm Anliegen zu bringen. Und ich habe ihm auch ein Anliegen gebracht, ähm, in besonderer Weise. Und da hat der Herr zu mir geredet und gesagt, weißt du was, das, was du betest, du betest für die richtige Sache, aber irgendwie stellst du dir das ein bisschen falsch vor. Und daraufhin führte er mich sozusagen in meinen Gedanken zu der Bibelstelle, die ich, oder zu der Geschichte, die ich heute mit euch anschauen möchte. Und ich habe hab richtig gemerkt, wie er durch diese Geschichte total zu meinem Herzen gesprochen hat. Und ich hoffe, dass er das heute einfach mit uns allen tut, dass er wirklich zu unseren Herzen spricht. Und es geht um die Geschichte von Salomo. Und Salomo vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte schon ein bisschen, der war der Sohn von David und Bathseba. Und ehrlich gesagt, Salomo entstand aus einer Beziehung, die anfing mit Ehebruch und Mord. Also Salomo war der Sohn von den beiden, und die haben sich kennengelernt in einer Weise, das war nicht der Plan Gottes. Und David hat es gemerkt, dass er da echt nicht im Plan Gottes war und hat intensiv Gott um Vergebung gebeten und hat gesagt, Gott, es tut mir so leid. Bitte, 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 vergib mir. Und das erste Kind, was aus dieser Beziehung entstanden ist, ist gestorben. Und dann ist Bathseba, die Mutter von Salomo, wieder schwanger geworden und dann bekommt sie Salomo und als Salomo geboren wird, schickt Gott einen Propheten, den Propheten Nathan und lässt David sagen, ich habe Freude an diesem Kind. Und Gott sagt mit diesem, Gott setzt dieses Zeichen und sagt, ich bin ein gnädiger Gott. Ich habe dir vergeben und pass mal auf, dieses Kind ist ein besonderes Kind. Pass mal auf, was ich mit dem machen werde. Und so wächst Salomo auf. Und er wächst auf unter diesem Vater David. Und ich habe eben eine nicht so schöne Begebenheit oder ein, eine Sache aus seinem Leben erzählt, die jetzt nicht so ermutigend ist. Aber Gudi hat heute Morgen in der Einleitung schon etwas von ihm gebracht. Und sie hat erzählt, wofür David so, so, so bekannt ist. Also ich meine, wenn man an David, wenn man den Namen David hört, König David, woran denkt man? Was, woran denkt ihr? Ihr dürft mal eure Antwort einfach so reinrufen. Alle gleichzeitig. Gut, also ich habe jetzt hier so ein, Misch, so ein Potpourri entgegengekommen. Ich glaube, ich habe viel Lobpreis Anbetung und sowas gehört. Was Gudi heute Morgen erwähnt hat, ist, das war ein Mann, der die Gegenwart Gottes gesucht hat. David hat immer nach der Gegenwart Gottes gefragt. Dafür war er bekannt. David hat gesagt, ich werde nicht ruhen, bis wir der Gegenwart Gottes ein Haus gebaut haben. David hat immer gesagt, wo ist die Gegenwart Gottes? Und wenn ihr David mitten in der Nacht aufgeweckt hättet und gefragt hättet, was ist das Wichtigste in deinem Leben, dann hätte er gesagt, es gibt eins. Eins erbitte ich. Und das ist, in der Gegenwart Gottes zu sein, alle Tage meines Lebens. Seine Freundlichkeit anzuschauen. Ich will ihn kennen. Amen. Und ihr Lieben, das ist etwas, mit dem wir uns sehr eins gemacht haben, auch in den letzten Wochen, wo wir gesagt haben, da wollen wir uns mehr nach ausstrecken. Wir wollen lernen, so ein Leben zu führen wie David. Wir wollen lernen, zu sagen, wo ist deine Gegenwart? Und wie kann ich deine Gegenwart Raum machen in meinem Leben? Und ehrlich gesagt, dafür liebe ich es, David zu lesen. Er ist dieses riesen, riesen Vorbild für mich. Und ich glaube, er wird es immer sein. Und er wird es immer für uns als Gemeinde sein, weil wir eine, eine Gemeinde sein wollen, die Raum machen wollen für die Gegenwart Gottes. Genauso wie wir es auch von Mose gehört haben vor einigen Wochen, der gesagt hat, ich will dich noch mehr kennen. Ich will ganz nah an dir dran sein. Und so war David. Egal, wann du ihn gesprochen hast, egal, was war. Es gibt diesen Psalm, aus dem ich gerade eben schon so ein bisschen zitiert habe, Psalm 27. Da ist David, sagt er, wenn ich mitten, wenn ich um mein Leben kämpfe, wenn ich in Lebensgefahr bin, wenn Krieg, wenn ich mitten im Krieg bin und wenn mich alle bedrohen und ich habe einen Wunsch, dann ist mein Wunsch die Gegenwart Gottes. So wichtig war ihm das. Er hat gesagt, dann wäre mein Wunsch nicht, dass meine Feinde besiegt werden. Dann wäre mein Wunsch nicht, dass es mir gut geht, sondern mein Wunsch ist die Gegenwart Gottes. Und nun hat Salomo diesen Vater. Und ich glaube, dass dieser Vater, und das schreibt Salomo selber, dass er ihm einiges mitgegeben hat. Und dass er ihm einiges von diesem Herzen weitergegeben hat. Und das möchte ich möchte ich mit euch mal lesen. Und zwar finden wir das in Sprüche 4, Vers 3. Und da sagt Salomo selbst, er erzählt, wie seine Kindheit war. Er schaut zurück und erinnert sich daran Und er sagt hier, Denn da ich noch als Sohn bei meinem Vater war, ein zartes und einziges Kind unter den Augen meiner Mutter, da lehrte er mich und sprach zu mir, Dein Herz halte meine Worte fest. Bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Erwirb Weisheit, erwirb Verständnis. Vergiss sie nicht und weich nicht davon ab, von den Reden meines Mundes. Verlass du, sie dich nicht, verlass du sie nicht, so wird sie dich bewahren. Liebe du sie, so wird sie dich behüten. Der Anfang der Weisheit ist erwirb Weisheit. Und um all dein Erwerb erwirb Verstand. Halte sie hoch und sie wird dich erhöhen. Sie wird dich ehren, wenn du sie umfängst. Sie wird deinem Haupt einen lieblichen Kranz verleihen, eine prächtige Krone wird sie dir reichen. Höre, mein Sohn, nimm meine Worte an, sie werden dir die Lebensjahre verlängern. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz, ganz einfach ausgedrückt, aber ich dachte, wir machen es mal ein bisschen einfacher. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wie das damals gewesen sein könnte mit Salomo und David. Und dazu habe ich jemanden gefragt, ob er mir hilft. Und jetzt habe ich Samuel gefragt, ob er mir hilft, dass wir das mal veranschaulichen. Und für Samuel, der jetzt mal kurz Salomo ist, ja, du bist klein Salomo, das ist dein Bett. Und ich stelle mir das so vor, du kannst dich schon mal hinlegen. So, Du gehst abends ins Bett und ich bin jetzt mal kurz David. Also ihr braucht viel Fantasie, ja? Hier ist Salmo und ich stelle mir das so vor, dass David abends zu seinem Sohn ans Bett geht und dass er fragt, hey, wie war dein Tag heute? Wie war dein Tag heute? Gut. Ach, sehr gut. Hast du viel gespielt? Hast du kräftig den Palast aufgemischt? Ja, sehr gut. Hast du auch ein bisschen gelernt? Ja. Sehr vorbildlich. Und ich stelle mir vor, dass die beiden sich so überlegen, jetzt, jetzt beten sie für die Nacht, sie danken dem Herrn. Aber dass David sagt, Moment, mein Junge, ich muss dich an etwas erinnern. Es gibt eine Sache, die ist total wichtig für dein Leben. Vergiss sie niemals. Du brauchst Weisheit. Und weißt du, das Wichtigste ist, dass du immer anfängst, dich nach Weisheit auszustrecken. Dass du Gott immer fragst, kannst du mir Weisheit schenken? Und dass du sie, wenn du sie gefunden hast, dass du sie richtig festhältst und dass du dich an meine Worte erinnerst, dass du sie niemals vergisst. Und weißt du, wenn du diese Weisheit hast, sie wird dich beschützen, sie wird dich bewahren und sie wird auch dafür sorgen, dass du viel Ehre bekommst und dass du ein langes Leben hast. Also erinnerst du dich daran, was wichtig ist für dein Leben? Freunde. Fast auch. Und das, was ich dir eben gesagt habe, Weisheit. Okay, und dann stelle ich mir so vor dass David sagt, oh, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen beten. Und dass er dann sagt, komm, Salomo, wir beten jetzt. Und dass er seinen Sohn segnet und sagt, Salomo, ich segne dich. Ich segne dich, dass du ein Mann wirst, dessen ganzes Herz danach sucht, Weisheit zu haben. Dass du ein Mann bist, der nach Gott fragt und der wirklich nach seiner Weisheit sucht. Und ich segne dich, dass du ein gutes Leben hast, ein langes Leben mit viel Ehre. Amen. Und dann sagt er bestimmt, und jetzt schlaf schön. Danke, Samuel. <lacht> vielen, vielen Dank. Also so in etwa wird Salomo aufgewachsen sein. Ja? Und wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern immer und immer und immer wieder. Wahrscheinlich kennt ihr das, ihr Eltern, man hat so sein Abendritual und ich kann mir vorstellen, dass David das jedes Mal gesagt hat und gesagt hat, Salomo, weißt du noch, was wichtig für dich sein wird? Weißt du, was wichtig ist? Weisheit. Und ihr Lieben, Weisheit ist eine Person. Und von daher ist David nicht weit entfernt von dem, was er selbst lebt. Sondern er sagt, diese, diese Person, die ich die ganze Zeit suche, ich suche die Gegenwart Gottes. Diese Person brauchst du auch. Und du musst wissen, dass du sie brauchst. Du musst es richtig in deinem Herzen wissen. Und nun spülen wir mal einige Jahre vor. Salomo ist nicht mehr in der Größe, sondern Salomo ist erwachsen. Und es ist so, dass David sehr alt wird und dass einer der Söhne David sich einfach selbst zu seinem Nachfolger macht und dann kommt die Mutter von, von ähm, Salomo zu David Badseba und sagt, sag mal, du hattest doch gesagt, er soll dein Nachfolger werden. Und so wird also Salomo von einer Minute zur anderen einfach zum König gekrönt. Das ist jetzt nicht eine lange Sache, die lange geplant ist und krass lange vorbereitet ist. Der hat nicht irgendwie fünf Stunden gebadet und sich schick gemacht oder sowas. Sondern das wird von einem auf den anderen Moment wird Salomo eingesetzt als König. Und Salomo ist jung zu diesem Zeitpunkt. Und er, ist, und er, er fängt an, Dinge zu tun. Sein Vater stirbt kurz drauf, und er Und er fängt an, auch die Anweisungen umzusetzen, die sein Vater ihm gegeben hat. Aber er merkt sehr, sehr schnell, eigentlich bin ich überfordert. Ich weiß gar nicht so genau, was ich machen soll. Ihr müsst es euch vorstellen, ein junger Mann und gleich König von dem ganzen Land. Und ich meine, wir alle hier, wir sind keine Könige. Also nicht mal Angela Merkel, glaube ich, kann sich damit ähm, richtig identifizieren, weil sie kann den Job auch irgendwann wieder abgeben. Aber wir, ich glaube, wir kennen alle diesen Punkt, wenn wir denken, oh, ich bin überfordert, oder? Wer kennt Überforderung, ehrlich? Okay. Und alle, die sich jetzt nicht gemeldet haben weiß nicht, ob ihr am richtigen Fleck seid, <lacht> weil ganz ehrlich, wenn ihr unterwegs seid mit dem Herrn, wenn ihr in seiner Bestimmung lebt, dann müsstet ihr eigentlich überfordert sein, ja, weil es ist nichts, was, ihr, was jeder von uns alleine machen kann, das heißt, wenn du Überforderung kennst und wenn du Salomo verstehen kannst an dieser Stelle, ist es ist nicht ein Zeichen dafür, dass du ein Loser bist oder dass du irgendwas total falsch gemacht hast, sondern das, ist das Zeichen, könnte auch das Zeichen sein, dass du genau am richtigen Punkt bist. Dass du die Hilfe Gottes brauchst. Und nun macht Salomo eine Sache, die echt interessant ist. Wir steigen ein und wir lesen jetzt die Geschichte im Ersten Könige. Da werden wir jetzt die nächsten Minuten bleiben. Erster Könige 3. Salomo aber liebte den Herrn, sodass er in den Ordnungen seines Vaters Davids wandelte. Nur brachte er Schlachtopfer und Räucheropfer auf den Höhen dar. Das wollte der Herr eigentlich nicht. Und der König ging nach Gibeon, um dort zu opfern, denn das war die bedeutendste Höhe und Salomo opferte 1000 Brandopfer auf jedem Altar. In Gibeon steht die Stiftshütte. Die Bundeslade ist nicht mehr da, die hatte David schon längst nach Jerusalem geholt. Also in, in Gibeon steht eine Stiftshütte eigentlich ohne Gegenwart Gottes, weil die Bundeslade war der Ort, wo Gott Bar, wo er gewohnt hat. Und Salomo geht aber dorthin und sagt, ich brauche Gott, ich brauche Gott, ich brauche Gott. Was mache ich? Er opfert ihm 1000 Brandopfer. Das muss ein kleines Massaker gewesen sein, ja? Das ist nicht so super idyllisch oder so, sondern aber er zeigt damit, Gott, ich gehöre dir. Ich brauche dich. Und das gefällt Gott. Wir lesen weiter. in Gibeon erschien, erschien ihm der Herr, erschien der Herr dem Salomo so rum. Bei Nacht im Traum. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Das ist der eine Million Dollar Moment. Ja? Also ich meine, Gott erscheint Salomo im Schlaf und sagt, du hast einen Wunsch frei. Egal was es ist, du bekommst es. Wer von euch hat sich das auch schon mal gewünscht? Ich habe früher als Kind echt häufig darüber nachgedacht, wenn ich in so einer Situation wäre, also jetzt gar nicht so in der Geistlichen, sondern wenn jemand kommen würde und sagen würde, du hast einen Wunsch frei, was machst du? Mein einer Gedanke war zu, mir zu wünschen, dass ich fünf Wünsche hätte, <lacht> wenn es wirklich erfüllt werden würde. Ich hab mich aber war mir nicht so ganz sicher, ob es geht oder nicht und hatte dann immer noch andere Sachen überlegt. Salomo ist in dieser Situation. Ich habe gelesen in einer deutschen Boulevardzeitung, dass die Deutschen, wenn sie gefragt werden würden, was sie sich wünschen und die haben so Kategorien vorgegeben, um es ein bisschen leichter zu machen. Also eine Kategorie war, man kann sich wünschen, zehn Jahre länger zu leben. Zweite Kategorie war eine Million Euro. Dritte Kategorie war eine Reise zum Mond und dann gab es noch mehrere andere. Ähm, 60 Prozent der Deutschen haben sich, haben sich für die eine Million Euro entschieden. <lacht> und nur, und nur etwas wenig, oder etwas über 50, 55, glaube ich. Und so um die 40 waren für längeres Leben. Und die Mondreise war irgendwie gar nicht hoch im Kurs. <lacht> genau. Und dann gab es eine andere Zeitschrift, die hat die Umfrage ein bisschen offener gemacht, ohne Vorgaben. Und da kam raus, dass doch über die Hälfte der Deutschen sich Gesundheit wünschen, ja, also doch Gesundheit, aber dann schon 40 Prozent materielles, besonders Geld, ja. Also viele von uns, wenn wir diesen Wunsch frei hätten, egal was wir wollen, wir würden uns was für uns selbst wünschen. Und was ich so toll finde, ist, dass Gott Salomo im Traum begegnet. Im Traum kannst du nicht überlegen, was möchte Gott jetzt gerne hören. Du kannst nicht überlegen, was, was kommt richtig gut rüber. Im Traum kommt es raus, was du wirklich denkst. Da bist du so ein bisschen, wie soll man sagen, chancenlos irgendwie zu tun, als wenn du jemand anders wärst oder als wenn du besonders geistlich oder besonders weise wärst. Und ich glaube, dass Gott wusste, dass er Salomo vertrauen kann mit dieser Frage im Traum. Weil Gott wusste, wie Salomo aufgewachsen ist. Gott wusste, dass Salomo die Worte von seinem Vater ernst genommen hat. Und so konnte Gott Salomo mitten im Traum, mitten in der Nacht fragen. Und Salomo wusste sofort, was er sich wünscht. Und jetzt lesen wir die Antwort, die Salomo gibt. Ich lese erstmal hier im Text, ab Vers 6. Und Salomo sprach. »Du hast deinem Knecht, meinem Vater, große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen dir gegenüber. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es an diesem Tag offenbar ist.« weil du nun, O oh Herr, mein Gott, dein Knecht zum König gemacht hast, anstelle meines Vaters Davids. Ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus- noch einzuziehen weiß. Und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, einem Volk, das so groß ist, dass es vor Menge niemand zählen noch berechnen kann, so gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses, dein großes Volk, richten salomo weiß sofort was er antworten soll und seine antwort ist total interessant er sagt gott du bist so gnädig gewesen meinem vater david gegenüber und genauso gnädig gegenüber bist doch mir und dann sagt er ganz klar ich bin jung und ich bin unerfahren er sagt hier so eine komischen Worte, ich weiß nicht aus noch einzuziehen. Und das sind Worte, die damals benutzt wurden, in, wenn ein König mit seinem Volk in den Krieg gezogen ist. Als guter Leiter ist ein König mit seinem Volk in den Krieg gezogen und er ist vor her heraus und eingezogen. Und Salomo sagt, ich habe keine Erfahrung da drin. Ich weiß nicht, wie das geht. Der ist wahrscheinlich so jung, dass er das noch gar nicht erlebt hat. Und er sagt damit, ich weiß nicht, wie ich leiten soll. Ich bin kein guter Leiter. Ich habe keine Erfahrung. Und als nächstes sagt er, und außerdem bin ich überfordert mit der Größe dieses Volkes. Dieses Volk ist so, sind so viele. Ich, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und deshalb, sagt er, und in meiner Bibel eben steht hier, so gib dein Knecht doch ein verständiges Herz. Ich weiß jetzt nicht, was in eurer Bibel, wenn ihr gerade einen vor euch liegen habt, was dort für ein Wort steht. In einigen Übersetzungen steht hier verständiges Herz. In anderen Übersetzungen steht gehorsames Herz. Wenn man das im Original nachschaut, dieses Wort, dann heißt es ein hörendes Herz. Und das ist auch der Titel dieses Morgens, ein hörendes Herz. Und Sa Salomo sagt zu Gott, ich brauche ein hörendes Herz. Wenn ich einen Wunsch frei habe, dann schenkt mir ein hörendes Herz damit dich dein Volk richten, das auch ein Bild für leiten und führen kann und damit ich erkenne, was gut und was böse ist. Und jetzt wollen wir uns diese eine, diesen einen Wunsch von Salomo mal anschauen, weil mal ganz ehrlich, der ist gut gewesen, dieser Wunsch, das werden wir nachher mitkriegen. Und von daher, lass uns den ganz genau anschauen. Salomo, Punkt 1, ich habe jetzt vier Punkte, das sind die einzigen vier heute. Ja? Punkt 1. Salomo bittet nicht um Verständnis im Sinne von einem Download von Wissen. Es ist nicht so, wie, auf, wie in einer App auf deinem Handy. Er drückt und es macht einmal und was auch immer, ein Lexikon ist downgeloaded. Ja? Das ist nicht, was Salomo will. Das war schon Punkt 1. <lacht> Punkt 2. Er bittet um ein Herz, das hört. Das haben wir eben schon gesagt. Was bedeutet es, ein Herz zu haben, was hört? Es ist ein Herz, das eine Person hört. Es kommt aus der Beziehung zu einer Person. Wenn du ein hörendes Herz hast, dann brauchst du jemanden, der redet. Du brauchst diese Beziehung. Und das hörende Herz und auch das, was man versteht, das Verständnis, was man kommt, bekommt, kommt aus der Beziehung zu der Person heraus. Und Ich glaube, das ist das, was David seinem Sohn beigebracht hat. Und das Dritte, er bittet um ein hörendes Herz, was auch gleichsam ein gehorsames Herz ist. Also hat alles mit Hören zu tun. Wenn ihr es merkt, ein hörendes Herz, ein verstehendes Herz, Verständnis, ja, ist es ist, weil man gehört hat. Und gehorsam kommt auch von Hören, ja, es ist ein Herz, das hört und das tut, was es gehört hat. Und Samuel, Salomo, nicht Samuel, jetzt bin ich, oh, das war schwierig. <lacht> Salomo sagt zum Herrn, ich brauche ein hörendes Herz. Ich muss hören, was du sagst. Ich muss nah an dir dran sein. Ich muss verstehen, was deine Botschaft ist. Weil du alleine weißt, was richtig und was gut ist. Aber ich brauche nicht nur die Information. Ich brauche dich, ich brauche die Nähe. Und ich brauche ein Herz, was mutig ist, gehorsam zu sein. Was hört und umsetzt, was du getan hast. Und der vierte Punkt in der Bitte von Salomo ist, er macht all das im Hinblick auf das Volk. Er macht es nicht so wie die Deutschen, von denen ich eben aus den Zeitschriften berichtet habe, die überlegt haben, was brauche ich am allermeisten. Sondern er sagt, ich brauche dieses hörende Herz, um ein guter König für die anderen zu sein. Ich brauche dieses Herz, um gut dienen zu können. Und ich, der Wunsch, den du mich fragst, der ist eigentlich nicht nur für mich, sondern er ist auch für die anderen. ist total wichtig. Und diese vier Punkte finde ich total interessant an der Antwort von Salomo. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie Gott darauf antwortet. Wir lesen Vers 10 bis 15. Und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dies bat. Gott hat sich darüber gefreut. Und Gott sprach zu ihm, weil du um dies bittest und nicht um langes Leben und um Reichtum und um den Tod deiner Feinde bittest, sondern um Einsicht zum Verständnis des Rechts. Siehe, ich habe nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, dass es deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach nach... Und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Dazu habe ich dir auch gegeben, was du nicht erbeten hast: Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen nicht sein soll unter den Königen dein ganzes Leben lang. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du meine Satzungen und meine Gebote befolgst, wie dein Vater David gewandelt ist, wenn du da dran bleibst, in dem, was David getan hat, so will ich dir ein langes Leben geben. Also, Salomo ist viele Jahre später. Wieder an diesem Ort, wieder in seinem Bett. Und Gott fragt ihn, er antwortet. Und Gott sagt, ich gebe dir, worum du gebeten hast. Du hast um ein hörendes Herz gebeten. Und deshalb möchte ich dir Weisheit schenken. Das ist, was du brauchst. Und Weisheit, wir lesen es aus dieser Geschichte heraus, ist nicht dieser überdimensionale, überlegende Intellekt, sondern Weisheit ist die Fähigkeit, Situationen und Bedürfnisse, vielleicht auch Probleme, klar zu erkennen und die praktische göttliche Lösung zu sehen. Weisheit, gerade wenn wir es uns im, im jüdischen Kontext anschauen, wenn wir uns das Wort anschauen, was dort benutzt ist und auch die, das kulturelle Verständnis mit einbeziehen, dann ist es nicht dieses, du, Weisheit ist, du hast aus Versehen Lexikon verschluckt und wann immer du deinen Mund öffnest, kommen kommt Definitionen raus oder ganz, ganz viel Wissen, sondern Weisheit ist zu sehen, was Gott in einer Situation sieht, aber auch zu wissen, wie Gott dort reinkommen möchte es ist sehr, sehr praktisch. Weisheit ist sogar auch sehr häufig in Verbindung mit Kunst, kommt es vor, weil es um diese praktische Fähigkeit geht, Gutes hervorzubringen, Schöpferisches zu wirken, Neues und auch Schönes hervorzubringen. Und das ist, was Gott ihm gibt. Und das Tolle ist, dass Salomo, obwohl all das im Traum stattfindet, und wir lesen es in, habe ich es schon vorgelesen, ich glaube, ich habe es eben vergessen, Vers 15. Und Salomo erwacht. als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Und als er nun nach Jerusalem kam, trat er vor die Bundeslade des Herrn und opferte Brandopfer und Friedensopfer und veranstaltete ein Mahl für alle seine Knechte. Salomo wacht auf, da könnt ihr jetzt hier aufwachen und denken, oh, war das ein schöner Traum. Gott hat so nette Sachen zu mir gesagt, aber schade, war nur ein Traum. Und er könnte wieder zurückziehen, ja. Aber Salomo wacht auf und sagt, ja, ich hab's. Der Herr hat zu mir geredet. Der Herr hat gesagt, er, er hört mein Gebet. Und er geht als allererstes nach Jerusalem und fängt dort an, vor der Stiftshütte zu opfern. Übrigens da, wo Gottes eine große Freude ist, wenn er das tut. Und sagt, ja, danke, Herr, danke, Herr, du hast mich erhört. Also Gott schenkt Salomo diese Weisheit. Und wie wir es eben schon gesagt haben in Punkt 2, diese Weisheit kommt vom Hören, kommt von der Gemeinschaft mit der Person, die die Weisheit in Person ist. Und das lesen wir im Neuen Testament, zum Beispiel im 1. Korinther 1, Vers 24 und 30, da lesen wir, dass Christus unsere Weisheit ist, dass Christus selbst die Weisheit ist. Und und in Vers 14 sagt, haben wir eben gelesen, dass Gott zu ihm sagt, wenn du nun in meinen Wegen wandeln wirst, dass du meine Satzung, Gebote befolgst, so wie dein Vater gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben geben. Wir lesen da drin, dass Gott sagt, es ist nicht eine einmalige Sache, sondern auf diesem Weg musst du bleiben. Du musst den Lebensstil, den dein Vater David gehabt hat, lerne den fortzuführen, lerne den auszubauen. Wenn du da dran bleibst, dann, hast du einen wirklich, dann werde ich dir ein richtig gutes Leben schenken. Dann werde ich dir ein langes Leben schenken. Wir wissen leider, dass Salomo das nicht ganz bis zum Ende so durchgezogen hat. Aber Gott bietet es hier an. Und das zeigt uns, dass es nicht nur eine einmalige Sache ist, sondern dass es ist eine dauerhafte Gemeinschaft ist, in die Gott uns einlädt, wenn wir um Weisheit bitten. Und das Dritte ist, dass Weisheit diese über nicht das Weisheit halt dieses ganz simple Hören und Folgen ist. Salomo hat am Anfang gesagt, ich, ich weiß nicht, wie ich führen soll. Ich weiß nicht, wie man aus- und einzieht mit seinem Volk. Und die Antwort, die Gott ihm gibt, ist ziemlich leicht. Ich gebe dir dieses, du bittest um das hörende Herz. Du musst einfach nur hören, was ich sage. Als, als Leiter deines Volkes ist das Wichtigste, was du können musst, ein guter Nachfolger zu sein oder auf Neudeutsch ein Follower zu sein. Das ist das, was Gott ihm als Antwort gibt. Sagt, du musst nicht alles wissen, du musst nicht alles können. Hör mich und folg mir. Hör mich, was ich sage und tu das. Und übrigens, wenn wir das tun, wenn wir ihn hören, dann werden wir außerdem erleben, wie das, was er sagt, wie es Glauben in unserem Herzen bewirkt. Weil Glauben kommt aus dem Hören im Hören des Wortes Gottes. Und wenn Gott zu uns redet, ist genau das, was in unserem Herzen stattfindet. Und der vierte Punkt, Weisheit, haben wir eben gesagt, ist, ist nicht nur für uns selbst da, sondern auch für andere. Und Weisheit ist, ist dieser Ausfluss aus unserer Beziehung zu Gott, der nicht nur uns dient, sondern der auch alle um uns herum segnet. Und das will ich euch zeigen. In Vers 15 sagt Salomo, danke, Herr, und er lädt alle seine Knechte dazu ein zum Dankopfer. Dankopfer kann man zusammenbringen. Und er sagt, kommt alle dazu. Seid alle mit gesegnet. Und gleich, in die, wenn, wir, wenn wir dann den nächsten Vers lesen, da kommt diese ganz bekannte Geschichte, wo zwei Frauen zu Salomo kommen. Es sind zwei Prostituierte, die beide fast gleichzeitig ein Baby bekommen haben. Und eine erdrückt ihr Baby mitten in der Nacht aus Versehen. Und die, die andere hat ihr Baby noch. Und dann nimmt die, die es, ihr Baby aus Versehen erdrückt hat, das von der anderen zu sich und legt ihr das tot in den Arm. Und am Morgen kommen also zwei Frauen und ein Baby zu Salomo. Und beide Frauen sagen, das ist mein Baby. Und Salomon spricht so ein weises Urteil. Aber es ist für andere da. Er dient damit seinem Volk. Und er dient diesen beiden Frauen, weil er sich vom Herrn führen lässt und hört, was er tun soll und was er reden soll. Und damit bringt er Recht in diese Situation. Und dann lesen wir in, zum Beispiel im ersten Könige 3, Nee, Entschuldigung, in der ersten, in ersten Chronik 1, Vers 15. Falls jemand am BIMA so schnell ist, erstes Buch Chroniker 1, Vers 15. Hm. <lacht> da habe ich wohl was falsch gemacht. <lacht> Seid gesegnet mit <lacht> diesen Worten. Nein. <lacht> So, probieren wir es mal mit dem Zweiten. Ähm, ja, Zweite. Also du warst richtig, ich war falsch, ja? Also Zweite Chronik 1, 15, so war's. Und der König Salomo machte das Silber und das Gold in Jerusalem an Menge den Steinen gleich und das Zedernholz den Maul bei Feigenbäuden in der Schiffalla. Salomo, Salomos Weisheit bewirkte Reichtum für die ganze Stadt, nicht nur für ihn. Und es das heißt, dass Silber und Gold so viel in Jerusalem da waren, wie es Steine dort gibt. Und das kostbare, kostbares Holz war so viel da wie ein Riesenwald, den sie dort in der Nähe haben. Und es das heißt, Salomo nimmt mit seiner Weisheit sein ganzes Volk mit rein und beschenkt sein ganzes Volk. Seine Weisheit ist ein Riesensegen für alle andere. Und im ersten Könige 5 Vers 14, da lesen wir, wie viele Könige und sie kamen aus allen Völkern, Völkern, um Salomos Weisheit zu hören, von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Also Salomos Weisheit ist gar nicht nur für ihn, sondern sie ist für die anderen da. Und deswegen gibt der Herr super gerne und benutzt ihn. Und, was wir eben auch schon gehört haben, Gott schenkt ihm alles, worum er nicht gebeten hat. All die Liste, die Liste, ich möchte gerne ein Haus, ein Auto und so weiter. Ich möchte gerne viel Gesundheit, langes Leben, viel Frieden und all das. Gott sagt, darum hast du nicht gefragt für dich, deshalb schenke ich es dir noch oben rein. Also im Endeffekt hat Salomon genau den Punkt gefunden, den ich gesucht habe, als ich klein war, wo ich gedacht habe, wie kann ich aus einem Wunsch viele machen? Ja, also wer auch so tickt, Weisheit ist ein guter Wunsch, weil da kommt noch viel, viel mit dazu. Und das Ding ist, Salomo ist nicht der Einzige, der um Weisheit fragen darf. Wir alle dürfen Gott genauso bitten. Weisheit darf man immer noch von ihm erfragen. In Jakobus 1, Vers 15 heißt es, wenn irgendjemandem unter euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der gerne gibt und niemanden zurückweist. Er wird sie ihm sehr gerne geben. Und es heißt auch in Johannes 14, Vers 13 und Vers 14, dass wir, wenn wir bitten in dem Namen Jesu, worum wir auch bitten, er wird es uns geben. Also im Prinzip hat jeder von uns die gleiche Situation, die Salomo hatte. Du kannst heute sagen, Gott, ich habe einen Wunsch. Und Gott wird ihn dir sehr, sehr gerne erfüllen. Und wenn du merkst, man, das, was Salomo sich gewünscht hat, das ist eigentlich eine tolle Sache für mein Leben, dann, dann möchte ich dir einfach ganz wenige Punkte sagen. Und wir haben sie eben schon gelesen in Sprüche 4. Können wir einfach noch mal kurz hin zurückgehen. Wie kann ich denn mehr Weisheit bekommen? Wir haben es gelesen in Sprüche 4, Vers 5. Erwirb Weisheit, erwirb Verständnis. Vergiss sie nicht, weich nicht davon ab von den Reden meines Bundes, das ist also die Worte Davids. Verlass sie nicht, liebe sie. Der Anfang der Weisheit ist, erwirb Weisheit. Und um all deinen Erwerb mit allem, was du hast, erwirb Verstand. Der Anfang ist einfach, such danach. Streck dich danach aus. Der Anfang von Weisheit ist, dass man weiß, wissen muss, dass man sie braucht. Der Anfang von Weisheit ist, dass man wissen muss, ich bin nicht Gott. Die Furcht des Herrn ist nämlich auch der Anfang, ist, ist der Anfang der Weisheit. Und dass ich weiß, Gott ist eher, ich habe Ehrfurcht vor Gott. Gott weiß es, ich weiß es nicht. Ich brauche Gott. Und dieser Anfang ist so wichtig für unser Leben. Sagen Gott, ich brauche dich, ich brauche deine Weisheit, ich brauche dein Reden, ich will ein hörendes Herz haben. Und das ihm auch immer wieder auszudrücken. Nicht einmal, wie wir es eben gehört haben. Es ist nicht ein Gebet und ein Download und dann ist der Rest deines Lebens geritzt. Nein, es ist dieser Lebensstil, nah an der Person, der Weisheit, ran zu sein. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist dann, Zeit zu nehmen, zuzuhören und dieses hörende Herz auszuprobieren. Und was ich immer wieder mache, wenn ich merke, ich habe echt Schwierigkeiten zu hören, ist mich ganz bewusst hinsetzen. Und wenn, wenn ich merke, oh Gott, ich brauche dich, ich mache das echt immer wieder, ich nehme einfach einen Zettel und einen Stift und ich sage, Herr, ich höre. Was willst du mir jetzt sagen? Ganz, ganz simpel. Ich bete, ich lade den Heiligen Geist ein. Sag, Herr, was willst du mir sagen? Ich höre. Und dann fange ich einfach an, aufzuschreiben, was er in meine Gedanken gibt. Und mein Trick mit mir selber ist, ich sage immer, prüfen machen wir später. Jetzt höre ich erstmal, ja? Weil sonst fange ich nie an, aufzuschreiben. Sonst denke ich immer, ach, Kathrin. Aber ich habe ihn eingeladen. Und dann schreibe ich, was er sagt. Und heute Morgen, als ich gebetet habe, habe ich in der Vorbereitung, als ich meine Bibel aufgeschlagen habe, fiel so ein Zettel raus. Und es war einer dieser Zettel, den ich geschrieben habe, vor einigen Wochen, ja, Wochen, Monaten, als ich so gehört habe. Und ich habe ihn aufgeklappt, konnte mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern erst, aber ich schreibe häufig auch noch das Datum drauf, damit ich das zuordnen kann. Und ich dachte so, oh Krass, Herr, ja, das hast du zu mir geredet. Und Gott, 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 ist, Gott redet, er ist real, aber wir müssen natürlich hinhören. Und dieses Hören, das verändert alles. Das bringt so viel Frieden in unser Herz, es bringt Leitung. Und, und er, er antwortet auch ganz konkret auf diese Fragen, wo wir seine Weisheit erbitten. Und ich möchte uns heute Morgen einladen, einfach Gott einzuladen für unser Leben mit Weisheit. Und ihr lieben Schüler, ihr seid hier und vielleicht denkt ihr, auch, oh, Weisheit ist immer noch nicht so ganz, ganz klar, was damit gemeint ist. Ich bin auch noch dabei zu lernen, was Weisheit wirklich ist. Ja? Also das erforscht man sein Leben lang. Aber Weisheit funktioniert in jedem Alter. Und ich weiß, dass ich angefangen habe, Gott zu bitten und zu bitten, dass er mir zeigt, was ich machen soll. Vielleicht habe ich es nicht Weisheit genannt, sondern gesagt, Gott zeigt mir, was ich tun soll. Dass ich das in der Grundschule gemacht habe. Und ich kam einige Male nach Hause vom Unterricht und ganz ehrlich, manchmal war meine Lehrerin überfordert mit unserer Klasse. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist einfach nur noch Chaos in der Klasse. Alle sind laut und man denkt sich, oh, es ist ätzend, ich habe keinen Bock hier zu sein. Es ist laut, es ist... Äh. Und dann bin ich nach Hause gegangen und meistens abends, wenn ich dann im Bett lag, das Bett ist irgendwie ein gutes, guter Ort für Weisheit, ja, dann habe ich, ich konnte meistens nicht so schnell einschlafen als Kind, dann habe ich einfach angefangen mit dem Herrn zu reden und ihm gesagt, ja, ich brauche dich. Und interessanterweise hat der Herr mir immer wieder Ideen gegeben, wie ich meiner Klasse was Gutes tun kann. Und das war alles vielleicht gar nicht so, ich hätte euch damals das jetzt nicht so erklären können, wie ich es jetzt heute mache oder mit den Bibelstellen ver verbinden kann. Aber ich glaube, dass es der Herr war. Weil er hat mir dann immer mal wieder gesagt, Katrin, überred doch deine Klasse mal, dass ihr alle gemeinsam eurer Lehrerin eine Überraschung macht. Und habe ich halt einfach gemacht, ja, meine dritte Klasse oder sowas. Die, die haben einfach alle mitgemacht. Und dann haben wir für sie das Klassenzimmer dekoriert und haben ihr ein Gedicht geschrieben und haben ihr ein kleines Geschenk auf den Tisch gestellt. Und haben sie alle, das habe ich mir abgeguckt aus der Gemeinde, wenn ein Brautpaar ein- oder auszieht, wir haben ein Spalier für sie gebildet. Dass wenn sie reinkommt, dass wir sie alle überraschen. Und dann haben wir noch was für sie gesungen. Also man hat die Gemeindeprägung, glaube ich, sehr krass durchgemerkt bei meinen Ideen. Aber es haben alle mitgemacht. Und immer wieder, sind, es ist einfach nur ein Beispiel, wir haben sowas regelmäßig gemacht und wenn ich zurück überlege dann merke ich eigentlich war ich immer diejenige die es vorgeschlagen hat aber das war eigentlich gott der redet der weisheit schenkt und weisheit dient allen weisheit ist nicht nur für uns da sondern weisheit ist da um ein segen zu sein da wo du bist und so konnte ich hoffentlich fand ich zumindest ein segen sein in meiner grundschulklasse und auch immer wieder, wenn ich älter geworden bin, in all den verschiedenen Punkten, Weisheit ist da. Und der Herr liebt es, darauf zu reagieren. Aber Weisheit ist etwas, wo wir seine Lösung reinbringen für andere. Als ich viel, viel älter war im Studium, habe ich als ähm, Familienpflegehilfe gejobbt. Das war ein super Nebenjob in den, in den Semesterferien. Man ist also so eingeteilt worden in Familien, die gerade volle Not waren und war dann so eine Art Babysitter slash Putzkraft oder Mädchen für alles. Also so, was halt anfiel. Ich habe zum Beispiel einmal in einer Familie gearbeitet. Da hat ähm, die Mutter gerade ein zweites Kind bekommen und hat beim Stillen gemerkt, dass sie dieses dass das Kind eigentlich nicht mehr halten kann. Und dann wurde ein krasser Herzfehler diagnostiziert, von dem sie vorher gar nicht Nichts wusste und hatte sie ein drei monate altes kind und musste dann also damals ins herzzentrum und op am offenen herzen haben sie wusste gar nicht ob sie das überlebt und ich war dann also vier wochen lang zuständig jeden morgen von morgens bis abends mich um ihren kleinen drei monate alten sohn zu kümmern und in diesen Situationen, das hat mein Herz zerrissen, ja, also auch gerade dann mit diesem kleinen Sohn vor der OP zur Mama zu gehen und zu merken, oh, sie verabschiedet sich so vorsichtshalber für immer und, oh, und dann gehen wir raus und dann wird die OP verschoben und dann muss man wieder zurück und das nochmal, machen nochmal. Und ihr Lieben, ich habe wirklich zum Herrn gerufen und gesagt, Herr, ich brauche Weisheit, ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Hilfe, ich will ein Segen sein für diese Familie, in der ich bin und das, was ich geben kann, das reicht hier nicht aus. Und ich ich konnte ein echter Segen sein für diese Mutter. Sie ermutigen, wir sagen, dass, dass Gott in dieser Situation ist, und dass sie durchkommen wird. Und sie ist sehr, sehr gut durchgekommen. Und es und war einfach schön zu sehen, dass Gott mich gebrauchen kann. In einer anderen, in einer anderen Familie, wo ich dann war, einige Zeit später, ich habe schon mal davon erzählt, das war echt so persönlich für mich ein Albtraum. Ja? Ich kam in die Wohnung rein zum ersten Mal und schon im Hausflur dachte ich, oh mein Gott, ich hat jemand ganz viele Aschenbecher ausgekippt und geraucht ohne Ende, aber das war nur, das war nur der Hausflur. Als ich in die Wohnung reinkam, war das so wie einfach, die war wie grau <lacht> vor Rauch. Es war ein beißender Geruch, man musste, konnte, musste fast heulen, weil es so gestunken hat in dieser Wohnung und so in den Augen gebrannt hat. Und dort saß also ein Mann, der der geraucht hat, ohne ohne aufzuhören. Und ähm, von dem ich später herausgefunden hatte, das wusste ich am Anfang nicht, dass er auch im Sterben war, weil er ähm, AIDS-krank war. Und damals war es noch zu einem Zeitpunkt, wo, wo die Heilungs- oder Behandlungsmöglichkeiten nicht sofort gestritten waren. Und ich war dafür da, weil seine Frau im Krankenhaus lag, auf seine kleine Tochter aufzupassen. Und die war so fünf, sechs Jahre alt. Ich glaube, sechs. Und im Endeffekt... Hat sie seit Jahren in einem Ausnahmezustand gelebt. Beide ihre Eltern schwer krank, beide ringen um ihr Leben. Und sie, die hat alles bekommen, was sie wollte. Und zwar immer. Und es gab überhaupt keine Grenzen. Dieses Mädchen ist ist auf den Möbeln rumgetont und gesprungen auf Schränken. Ist, oh, ich habe sowas noch nie erlebt, wie man so ausrasten konnte. Und und ehrlich gesagt, ich habe mich so unwohl gefühlt in dieser Wohnung. Und ich hatte Angst vor dem Mann, der da saß und eigentlich selber ein Häufchen Elend war, aber irgendwie hatte ich so krasse Angst vor ihm. Also es war total absurd. Was habe ich gemacht? Zum Herrn gerufen, gesagt, Herr, ich brauche deinen Rat, ich brauche deine Weisheit. Und ich habe das jeden Tag gemacht, auf dem Weg hin und auf dem Weg zurück, weil ich echt nicht wusste, was ich da machen sollte und wie ich selber gut durch diese Zeit durchkomme. Und der Herr hat angefangen, mich dahin zu führen, wirklich für sie zu beten und Segen zu sein. Und so kam es dann dazu, dass ich kurz bevor meine Zeit dort aufhörte, dann mit dem Vater ins Gespräch kam. Und dann also auch von seiner Situation mehr erfahren habe. Dann habe ich ihm erzählt, dass ich sehr, sehr gerne für ihn bete. Und dass ich denke, dass Gott, ja, einfach, dass Gott ihn lieb hat und dass Gott ihn ruft. Und habe ihm ein ganz bisschen vom Evangelium erzählt und es war wirklich wenig. Heutzutage schäme ich mich, dass es nicht noch viel, viel mehr war und dass ich einfach eben nicht noch viel mehr entgegengebracht habe. Aber ich habe danach herausgefunden, dass kurz nachdem also mein Job dort endete, ist er umgezogen innerhalb von Deutschland und ist nach Tübingen gebracht worden, um dort in eine Einrichtung zu kommen, eine Krankenhauseinrichtung, die ihm besser helfen kann. Und dort ist dann, sind Christen aus der TOS zu ihm gekommen. Oder es war ein Pfleger sozusagen. Und, und irgendwie... Achso, nein, stimmt gar nicht. Er hat sich erst durch einen Pfleger hier in Berlin bekehrt. Äh, jemanden damals aus unserer Gemeinde. Und dann ist er zur Tosk, also nach Tübingen gekommen und hat dort weitere Christen kennengelernt. Und er hat sein Leben Jesus gegeben, hat Jesus kennengelernt und ist mittlerweile jetzt schon bei ihm im Himmel. Und ihr Lieben, das sind Sachen, wenn wir Gott rufen, wenn wir sagen, ich bin am Ende, ich kann nicht weiter, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bin so überfordert. Gott Hört so gerne. Und er hört anders, als wir denken. Er hört nicht mit dem, dass du für immer schlau bist, für immer alles weißt, für immer den Überblick hat. Er zieht dich rein in diese Beziehung zu ihm. Er gibt dir dieses hörende Herz. Dieses Herz, was nah an ihm dran bleibt, Was gehorsam ist. Und wir lernen einfach zu folgen. Aber mit dem sind wir ein riesen, riesen Segen. Für all die Leute um uns herum. Und ich möchte uns einladen, dass wir heute Morgen einfach den Herrn bitten, dass er uns wachsen lässt in dieser Weisheit. Und es ist jetzt egal, ob du sechs bist und jetzt hier diese letzten 40 Minuten irgendwie überlebt hast, ja? oder ob du, ob du schon ganz, ganz viele Jahre, vielleicht 50 Jahre mit dem Herrn gehst und ihn gut kennst. Wir dürfen immer um mehr Weisheit bitten. Wir dürfen wachsen da drin. Und es wird immer dieser Segen sein für andere um uns herum. Und gleichzeitig wird Gott dafür sorgen, dass es auch ein Segen für uns ist. Und ihr könnt gerne als Team nach vorne kommen. Und vielleicht machen wir Folgendes, dass wir jetzt einfach da, wo wir sind, jeder von uns einmal kurz die Augen schließen und dass wir kurz überlegen, wo brauche ich Weisheit in meinem Leben? Wenn das Wort Weisheit dir zu groß ist, dann frag dich, wo brauche ich Hilfe? Wo brauche ich Gott? Und am besten ist, dass wir jetzt eine Situation suchen, die nicht nur mit uns zu tun hat, sondern auch, wo wir, einen, wo wir Gott nicht nur für uns brauchen, sondern für unsere Umgebung. Vielleicht brauchst du ihn in deiner Familie. Vielleicht merkst du, Mann, ich bin immer im Streit mit einem meiner Geschwisterkinder und egal, was meine Eltern sagen und egal, wie wir, wie wir uns anstrengen, das, das kocht ständig wieder hoch. Oder, ja, vielleicht bist du viel, viel älter und bist aber trotzdem, merkst, oh, hier ist so viel Unfrieden in einer bestimmten Beziehung. Vielleicht ist es dein Berufsfeld. Vielleicht, ach, du weißt selber, wo du überfordert bist, wo du seine Hilfe brauchst. Und jetzt kannst du ganz leise einfach in deinem Herzen anfangen zu sagen, Gott, ich brauche deine weisheit schenk mir ein hörendes herz und du weißt jetzt was es bedeutet wenn du nach einem hörenden herzen fragst ja du kannst ihm sagen gott schenk mir ein herz was dich kennt was nah an dir dran bleibt was dir zuhört und was gehorsam ist und was mit dem was ich höre andere leute segne fang einfach an ihm das zu sagen Und wir bleiben dran an dem, was wir als Gemeinde die ganze Zeit machen. Dass wir den Herrn suchen. Dass wir sagen, wir wollen, wir wollen Menschen wie David nach dem Herzen Gottes sein. Aber so wie David es seinem Sohn weiter beigebracht hat, können wir das kombinieren, indem auch zu fragen, wie können wir dabei ein Segen sein? Und diese beiden beiden Anteile, sie gehören zusammen. Und ich glaube, dass der Herr uns zu diesen beiden Anteilen ruft, Menschen zu sein, die vor ihm sind, die ihn kennen, die ihn immer weiter suchen, aber die auch seine Weisheit für diese Welt suchen. Für unser Leben, aber auch für alle um uns herum. Und wenn ihr das jetzt möchtet, Ihr habt eben euch eine Situation überlegt, wo ihr besonders um Weisheit beten einfach den Herrn einladen wollt. Möchte ich euch bitten, dass wir es noch praktischer machen und dass wir einfach so uns zu zweit oder zu dritt zusammen drehen und einfach da jetzt gemeinsam die Weisheit Gottes in Lebenssituationen einladen. Und wir haben eben am Anfang von, von Ralf gehört, dass dass einfach auch dann, dass wir einander mit Glauben stützen dürfen. Und das, genau das machen wir jetzt im Gebet. Und ja, ich möchte Kinder auch einladen, dass ihr mitbetet. Ihr seid hier nicht einfach nur irgendwie Zuhörer oder Anhängsel, sondern eure Gebetsanliegen sind ganz genauso wichtig wie die aller anderen. Also frag, das wäre ganz toll, wenn du mit deinen Eltern oder mit deinen Freunden zusammen jetzt mitbetest und gemeinsam sagst, Gott, wir laden, ich möchte dich einladen in eine bestimmte Situation. Ich möchte hören, was du sagst. Und ihr könnt es ja noch mal kurz besprechen und dann einfach gemeinsam dem Herrn ausdrücken. Aber so die nächsten zwei, drei Minuten wollen wir damit verbringen, das vor den Herrn zu bringen. Und ihr Lieben, Gott hört dieses Gebet wirklich, ja, er wartet darauf, er liebt es und er wird reagieren. Wir werden jetzt gleich noch gemeinsam ein lied singen und in dieser zeit habt ihr die möglichkeit auch nach vorne zu kommen wenn ihr ein wichtiges gebetsanliegen mitgebracht habt wenn ihr noch heilung braucht wenn ihr noch Schmerzen habt oder auch wenn du Jesus noch gar nicht persönlich kennst und ihn kennenlernen möchtest, wenn du ihm dein Leben anvertrauen möchtest, wenn du in diese, in diese dauerhafte Gemeinschaft mit ihm einsteigen möchtest, von der David gesprochen hat, dann bist du ganz herzlich eingeladen, jetzt während dieses letzten Liedes nach vorne zu kommen. Ich habe noch einen Eindruck. Und es ist der, dass der Herr Personen unter uns anrühren möchte, die merken, ich bin wie vernebelt. Ich bin, ich bin so überfordert gerade in meinem Leben, dass ich fast wie verwirrt bin. Und es ist nicht unbedingt, weil du jetzt psychisch krank bist oder weil das schon immer so ist, sondern einfach, weil du wirklich überfordert bist. Und ich habe so den Eindruck, dass der Herr heute einfach ganz besonders zu dir sprechen möchte und dir sagen möchte, ich will dir dieses, diesen Frieden in dein Herz heute geben. Und wenn ich das betrifft, dann kommt doch auch ein, einfach mit nach vorne, dass wir dir einfach auch noch dienen können, dass wir einfach für dich beten können und einfach ja, uns mit dir eins machen können, dass dieser, dieser Zustand, in dem du drin bist, dass er sich auflöst und dass du einfach neu in dieses ganz simple Hören reinkommst, dass du ganz, ganz neu Freiheit erlebst. Ich habe wirklich gesehen in der Vorbeleitung, wie so ein Nebel verschwindet und wie, wie der Herr das wegnehmen möchte. Und, ach, ich bete es jetzt einfach, wo wir gerade schon dabei sind. Herr, ich möchte wirklich einfach, wir wollen, ich möchte einfach die ganze Gemeinde segnen, Herr. Herr. Ich möchte beten, dass deine Weisheit, dass sie in unsere Lebensbereiche hineinfließt und gerade überall da, wo jeder Einzelne von uns Verantwortung hat, wo wir auch einfach in Beziehung stehen mit anderen Personen, Herr, da bete ich, dass sie ganz besonders fließt, Herr. Herr, ich bete für, für göttliche Ideen, für göttliche Einfälle, Herr, für, dafür, dass du uns hineinziehst in dein Denken, dass wir damit prägen können, ja, dass wir erleben können, wie wir einen Unterschied machen, wie wir wirklich dein Reich in unsere in unseren Lebensalltag, in unsere Welt hineinbringen können. Und Herr, ich möchte besonders beten für all die Personen, die gerade so merken, ich bin, ich bin so angegriffen, dass es Schwierigkeiten habe, klar zu denken. Ich habe Schwierigkeiten, irgendwie ja, Dinge gerade wahrzunehmen und, und, und einfach überhaupt klar zu sehen. Und Herr, ich danke dir, dass du einfach der große und gute Gott bist. Dass du erhaben bist. Und dass wir einfach in Ehrfurcht vor dir stehen können und sagen können, wir sind nicht Gott, aber wir brauchen dich. Und Herr, ich bete dass das heute Morgen stattfindet und dass dieser Nebel, dass, ja, einfach, dass diese Nacht, diese innere Nacht, dass sie sich auflöst und dass neu Erleichterung und Frieden und vor allem Klarheit kommt und Freiheit und einfach neu diese Fähigkeit des Lebens zu genießen. Herr, ja, ich möchte jeden segnen, der, den es besonders betrifft, dass du heute jedes Herz ermutigst und stärkst. Und während dieses letzten Liedes ist hier vorne noch das, ja einfach sind die werden die Gebetshelfer da sein und ja der Ring ist eröffnet. Ihr dürft gerne zum Beten nach vorne kommen, auch gerade wenn der Eindruck dich betrifft. Hol dir den Segen ab.